0: Jesus, ich möchte dir danken, dass du ja, Simon in, für die Predigt schon vorbereitet hast, dass du ihm Gedanken und ja, Worte, die er uns sagen soll, aufs Herz gelegt hast. Und ich möchte dich bitten, dass, dass du ihm jetzt die richtigen Worte schenkst, dass du ihm zeigst, was er uns sagen soll und ja, dass du uns auch offene Ohren schenkst. Ich möchte dich bitten, dass du Simon segnest. Amen.
1: Wir haben gerade noch mal diesen kleinen Rückblick gehabt auf die letzten drei Wochen und wir haben ja Einblick bekommen in das Leben von Jacob Isaacson. Großartig, was er alles erlebt hat. Ein Leben mit Höhen und Tiefen und trotz allem, was er erlebt hat, war sein Leben gesegnet. Eine große Familie mit zwölf Söhnen und einer Tochter, große Viehherden und dem nötigen Personal dazu. Er konnte sich mit seinem Bruder Esau wieder versöhnen und zuletzt ist er dann in das Land zurückgekehrt, wo sein Vater noch lebte und als sein Vater dann im Alter von 180 Jahren verstarb, konnten Esau und er gemeinsam ihren Vater begraben. Und jetzt könnte man denken, super, alles rund, Friede, Freude, Eierkuchen im Leben von Jakob. Aber wenn wir uns die Geschichte weiter anschauen und weiterlesen, dann merken wir, diese Höhen und Tiefen, die gingen weiter in Jakobs Leben. Und auf diese Geschichte mit seinem Lieblingssohn Josef werde ich nicht eingehen, weil die viel zu spannend und viel zu schade ist, um sie in einigen Sätzen abzuhandeln. Wenn du sie nachlesen willst, dann schau im ersten Buch Mose nach, die Kapitel 37 bis 50, da hast du spannenden Lesestoff, da kannst du diese Geschichte nachlesen. Aber die große Frage ist ja, was bleibt von Jakobs Leben? Was bleibt übrig? Warum hat diese über 3000 Jahre alte Geschichte für uns heute noch Bedeutung, dass wir sie hier erzählen? Und dazu wollen wir jetzt gemeinsam einen Sprung machen, ein bisschen in die Zukunft. Wir wollen schauen, wie die Segenslinie von Jakob weiterging und wie das genau weiterging, sehen wir jetzt.
0: Judah, meine erste Frage ist auch an dich. Wie war denn deine Kindheit so?
2: Wenn man voneinander einstehen muss, das trägt einen.
0: Ja, das ist jetzt ganz anders als das, was man im Moment in der Boulevardpresse über dich lesen kann. Ich zitiere mal kurz. Um, Video aufgetaucht, Isaacson hat Affäre mit Julie Clark.
2: Ja, momentan wird ziemlich viel Wirbel um mich gedacht. Ehrlich gesagt, kann ich das nicht ganz nachvollziehen.
0: Um, das heißt, an der Geschichte ist nichts dran?
2: Ich bitte dich, wenn du der Sohn von dem Bekannten Jacob Isaacson bist, dann werden die immer irgendwelche Machenschaften und Frauen gedichtet.
0: Ja, es gab jetzt auch Verschwörungstheorien, äh, dass sie das die Menschheit chippen wollen, um ähm, die Kontrolle zu erlangen. <lacht>
2: Ja, wenn das nicht so traurig wäre, würde ich direkt drüber lachen.
0: Okay, also ich verstehe jetzt richtig, ähm, auf deiner weißen, makellosen Weste ist kein Fleck. Ich
2: habe nie behauptet, dass ich fehlerlos bin.
0: Ähm, das heißt, an der Geschichte mit Jilly Clark war doch was dran?
2: Ja doch, aber ich denke nicht, dass das jetzt hier großartig Brettgetreten werden muss. Mir wird immer dieses Image von einem Playboy aufgedrückt, was einen falschen Eindruck erweckt.
0: Okay, lassen wir das Thema. Äh, erzähl uns doch mal, was du so zur Zeit machst.
2: Ja, momentan steht mein Engagement für Gerechtigkeit im Fokus.
0: Ähm, was kann man sich genau darunter vorstellen?
2: Ich möchte aktiv etwas tun, damit sie etwas verändert. Ich bereite gerade die Gründung einer Stiftung vor, die nachhaltig die Bekämpfung der Armut und damit die Wiederherstellung der Menschenwürde zum Ziel hat.
0: Ah, das heißt, so äußert sich das dann auch praktisch bei dir, dein Engagement?
2: Um. Ja, sagen wir es so, um. in diesem Leben hat nicht jeder eine Chance. Wir leben eine totale Ungleichverteilung der Ressourcen, des Geldes und der Macht. Im Punkt gewacht die einen, die legen Überfluss und die anderen müssen hungern. Kannst du das gerechnen?
0: nee, das, äh, das hört sich nicht ganz gerecht an. Ähm, und du bekämpfst das dann praktisch mit deiner Stiftung. Das heißt, du hast quasi das Geld von deinem Vater jetzt für den guten Zweck raus.
2: Ja, kann man so sagen. Ich sehe es so, dass ich finanzielle Möglichkeiten habe, zu etwas bewegen und, ähm, und Darüber hinaus möchte ich den vielen Unterdrückten eine Stimme geben.
0: Ja, das ist außergewöhnlich. Erwartest du mal ein Denkmal oder irgendwas dafür?
2: Ich sehe es als meine Aufgabe, meine Verantwortung. Es heißt ja so schön Eigentum verpflichtet, da kann man ja auch sagen Reichtum verpflichtet. Und Ich habe schon viel Elend dieser Welt gesehen, da möchte ich einfach helfen.
0: Ja, da muss ich ehrlich sagen, da haben wir noch mal eine ganz andere Seite von dir kennengelernt. Vielen Dank für diesen Eindruck und die besten Segenswünsche. Danke.
1: Judah hat das gerade äh, so toll gesagt, ja, Eigentum verpflichtet, Reichtum verpflichtet und auch ein gewisses Erbe verpflichtet. Ähm, der Großvater, nee, der Urgroßvater von Judah, der hat nämlich eine ganz große Verheißung bekommen. Der Großvater heißt Abraham und er hat von Gott diese Verheißung bekommen, dass er ihm gesagt hat, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und Abraham hatte dieses Versprechen weitergegeben an seinen Sohn Isaak. Isaak hatte es weitergegeben an wiederum seinen Sohn Jakob. Und jetzt war es in der vierten Generation angekommen bei Judah. Ihn haben wir gerade kennengelernt und gleich mehr zu ihm. Doch zunächst einmal zu Jakob. Jakob war sich bewusst, dass Gott ihn gesegnet hatte. Am Ende seines Lebens dachte er weniger an sich selbst als mehr an seine Kinder und Kindeskinder. Er hat einen neuen Blick geschenkt bekommen. Und ihm war es total wichtig, dass sie sich dem Gott anvertrauen, den er kennengelernt hatte und den er im, seinem, im Laufe seines Lebens immer besser ja, verstanden hatte, dass der ihn führen will. Er hatte verstanden, dass es nicht darum geht, dass Jakob Bedingungen aufstellt und dass dadurch Gott sein Gott wird, sondern dass Gott der Chef im Ring ist, dass er die Marschroute vorgibt und dass Jakob, dass er ihm vertrauensvoll folgen darf. Als er sich mit seinem Bruder Esau versöhnt hat, da sagte er zu ihm, den Vers habe ich euch mitgebracht, mein Geschenk soll ein Segen für dich sein. Er hat ihm ja zig Schafe und Rinder und sowas entgegengeschickt und Esau wollte das gar nicht annehmen. Mein Geschenk soll ein Segen für dich sein, schlag es doch nicht aus, denn Gott hat es gut mit mir gemeint und so habe ich wirklich alles, was ich brauche. Jakob hatte inzwischen verstanden, dass Gott treu und zuverlässig ist, auch wenn er für diese Erkenntnis sehr viel durchmachen musste. Es hat viele Jahre gedauert. Wie ist es mit uns hier? Mit dir und mit mir? Wir haben hier im Raum und auch ja zu Hause beim Livestream eine ganz große Bandbreite an Leuten sitzen. Von jung bis alt, von viel Lebenserfahrung bis hin zu noch nicht so viel, von viel Glaubenserfahrung bis hin noch zu wenig Glaubenserfahrung. Eine ganz große Bandbreite. Kannst du von deinem Leben sagen, so wie Jakob, ich bin gesegnet? Empfindest du das so? Oder empfindest du das eher nicht so? Und wenn ja, hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wo du Gottes Segen in deinem Leben überall erfahren hast? In einem Liedtext heißt es, Dankbar zähle ich jeden Segen, zähle ich jeden Segen, lasse los im Glauben und vertraue dir. Dankbar zähle ich jeden Segen, zähle ich jeden Segen, denn zu allen Zeiten bist du gut zu mir. Wenn du dir bewusst machst, wo Gott dich in deinem Leben segnest, dann ist das wie Schätze sammeln. Vielleicht führst du ein Tagebuch und hast da das ein oder andere notiert oder ein Gebetstagebuch, und hast du da das ein oder andere aufgeschrieben. Oder du merkst gerade, hm, eigentlich habe ich mir darüber noch nie so viele Gedanken gemacht. Und deshalb möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben, genau darüber nachzudenken, wo du gesegnet worden bist. Und ich habe ein paar Fragen mitgebracht und du bekommst gleich ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Wo erlebe ich Segen? Wo habe ich Gottes Führung, seine Hilfe, seine Treue erfahren? Und wodurch fühle ich mich beschenkt und warum? Nimm dir jetzt zwei Minuten Zeit, Rita wird das mit Musik unterstreichen, diese Zeit, und du hast Zeit, darüber nachzudenken. fühlst du dich jetzt gerade? Freust du dich über das, was dir eingefallen ist? Wenn wir uns bewusst machen, wo Gott uns segnet, wenn wir merken, dass wir gesegnet sind, dann führt das in der Regel dazu, dass wir uns freuen, dass wir darüber staunen und dann bleibt das auch nicht dabei, sondern dann Drängt irgendwas in uns uns dazu, dass wir das mit anderen teilen wollen. Dass das nicht bei uns bleibt. Dass wir selbst aktiv werden wollen. Und jetzt komme ich an dieser Stelle auch auf Juda zu sprechen. Wir wollen ja immer noch der Frage auf den Grund gehen, was bleibt von Jakobs Leben? Nicht nur diese Erkenntnis, ich bin gesegnet, sondern auch die Sicht und jetzt kann ich für andere zum Segen werden. Ihr habt Judah noch vor Augen, hier seht ihr ihn nochmal auf der Leinwand. Er ist ja der vierte Sohn von Jacob Isaacson und ein richtiger Checker. So, einer, so ein Sunnyboy, den man einfach mögen muss. Und wir haben gerade mitbekommen, wofür sein Herz schlägt. Dass er mit dem, was er bekommen hat, einen Unterschied machen will in dieser Welt und sich um die Armut kümmern will, die es überall gibt. Dass er so eine Stiftung gründen will, um wirklich in dieser Welt etwas zu verändern, damit dieser, diese Welt ein besserer Ort wird. Und die Frage ist, die ich mir gestellt habe, warum ist Judah ausgerechnet so gut drauf? Warum ist ausgerechnet er derjenigen, der von seinen zwölf, sind ja zwölf Brüder insgesamt, dass er von denen herausgehoben wird? Und dazu werfen wir gemeinsam einen Blick in der 1. Mose 49, da finden wir das. Bevor Jakob im Alter von 147 Jahren, wer ist schon so alt von euch? Okay, noch nicht ganz, ich muss erst noch 47 werden, also noch ein bisschen Zeit. Bevor Jakob im Alter von 147 Jahren stirbt, ruft er nochmal alle seine Söhne zusammen. Und dann spricht er jedem von ihnen einen Segen zu. Und was er über Judas Leben ausspricht, das sticht wirklich hervor von allem anderen, was seine anderen Brüder zugesprochen bekommen. Und das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Jakob sagt zu ihm, Judah, dich loben deine Brüder. Du bezwingst deine Feinde und wirst von allen Söhnen deines Vaters verehrt. Mein Sohn, Du bist wie ein junger Löwe, der gerade seine Beute gerissen hat. Majestätisch legt er sich daneben. Wer würde es wagen, ihn zu stören? Juda, immer behältst du das Zepter in der Hand. Könige gehen aus deinem Stamm hervor, bis ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen. Juda wäscht seine Kleider in Wein. Im Überfluss kann er den Saft der Trauben genießen. Achtlos bindet er seinen Esel am besten Weinstock an. Es wächst ja genug davon in seinem Land. Seine Augen sind dunkler als Wein und seine Zähne weißer als Milch. Na, habt ihr die Beschreibung von Judah Isakson wiedererkannt? Das sind richtig starke Worte und ein, ein großes Versprechen, was Judah hier bekommen hat. Und ich... Wenn ich mir das so vorstelle, ist das gar nicht so einfach, mit so einer Perspektive umzugehen. Schon gar nicht, wenn seine elf Brüder ja auch noch dabei sind und mitbekommen, was er gesagt bekommt. Aber Judah nimmt diese Herausforderung für sich an. Und das nicht, weil er so toll ist, sondern weil er darauf wartet, dass Gott die Initiative ergreift. Eigentlich wäre ja der älteste Sohn derjenige gewesen, der diesen Segen zugesprochen bekommen haben sollte zumindest von der üblichen Ordnung und da sind ja noch mal zwei andere Brüder aber die drei älteren Brüder haben in unterschiedlicher Weise Eigeninitiative ergriffen und damit sozusagen sich den Weg verbaut diesen Segen zu ererben. Das steht direkt in den Versen davor am Anfang von Kapitel 49. Kannst du gerne zu Hause nachlesen, was die Gründe dafür waren. Und deshalb ist Judah derjenige, als Vierter bekommt er diesen besonderen Segen. Und er macht die Vision seiner Familie, diese Segenszusage Gottes zu seiner persönlichen Herzensangelegenheit. Was Jakob hier über dem Leben von Judah ausgesprochen hatte, das war viel mehr, als Jakob selbst sehen konnte. Es hatte prophetischen Charakter. Und hierin sehen wir auch ganz konkret, wie Gott in diesen Segenszusagen wirkt. Denn Jakob gibt Judah hier eine Langzeitperspektive, die Jakob selbst nicht mehr miterlebte. Wir haben heute den großen Vorteil, wir können den großen Zusammenhang nachvollziehen, indem wir es nachlesen. Und wir wissen dadurch, wie es weiterging. Jahrhunderte später wird ein bekannter König geboren, König David. Die Geschichte der Könige von Israel und von Juda, das wurde ja dann geteilt später, die war zwar alles andere als ruhmreich, aber Gott hat versprochen, durch all die Höhen und Tiefen hindurch, die später kamen, dass Juda immer einen König haben werde oder aus dem Stamm Juda immer ein König hervorgehen würde. Und die Segenslinie, die geht sogar noch viel weiter. Sie geht weiter bis zum Löwen von Judah. Und mit dem Löwen von Judah ist nicht ein Tier gemeint, sondern eine Person. Jesus Christus. In Offenbarung 5, Vers 5 lesen wir, das bekommt Johannes zugesagt, weine nicht. Einer hat gesiegt. Er kann das Buch mit den, das Buch öffnen und seine sieben Siegel brechen. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Nachkomme von König David. König David war ein Nachkomme von Juda. Was für eine Segenspur! Eine, die für Jakob und ja selbst für Juda noch längst nicht erkennbar war. Aber für Gott. Gott ist der Herr der Geschichte. Er ist der Herr der Geschichte von Jakob und von Juda und von König David und er ist der Herr deiner und meiner Geschichte. Nein, ich maße mir nicht an, dass wir unsere Geschichte komplett mit der von Jakob vergleichen könnten. Diese Heils- und Segenslinie bis hin zu Jesus ist einmalig. Ohne Jesus wären wir heute nicht hier. Wir könnten gar nicht darüber nachdenken, was an Segen entstanden ist aus dem Leben von Jakob. Und auch gar nicht darüber nachdenken, wie wir für andere zum Segen werden können. Allein durch Jesus können du und ich heute Anteil an der Vision haben, die Gott damals Abraham schon gegeben hat. Gott hat Jesus nicht in diese Welt geschickt, damit er ein paar Individuen erlöst und ihnen einen Platz im Himmel sichert. Dafür kam Jesus nicht. Jesus kam mit der Absicht, jeden Einzelnen in die Beziehung zu Gott einzuladen, in eine lebendige Beziehung. Und wer mit ihm verbunden lebt, der, der kann gar nicht anders als den Segen, den er selbst erlebt selbst an andere weiterzugeben, selbst Segensträger zu werden. Wenn du zu Gott gehörst, dann bist du bereits gesegnet. Und wenn du dich noch nicht auf die Beziehung zu ihm eingelassen hast, dann darf ich dir trotzdem zusprechen, Gott möchte auch dich gewinnen und er möchte, dass du jemand wirst, der für andere zum Segen wird. Gesegnet sein heißt, was ich kann, was ich habe, das ist nicht mein Verdienst. Letztlich habe ich alles, haben wir alles, Gott zu verdanken, ihm allein. Meine Leistung ist nie meine Leistung. Sondern, dass ich die Fähigkeiten, die ich habe, habe, dass ich die Möglichkeiten habe, die mir zur Verfügung stehen, dass ich diese oder jene Begabung habe und so weiter, das alles sind Gottes Geschenke an mich und es liegt nicht daran, dass ich so toll bin, dass ich es aus mir herausgeholt hätte. Judah hatte mitbekommen, wie Gott seinen Vater Jakob gesegnet hatte. Und ihm selbst wurde auch dieser Segen zugesprochen, was wir uns gerade schon angeschaut haben in dem Bibeltext. Judah wusste, was ich tun kann, was ich tue, das kann ich nicht aus mir heraus tun. Ich kann es nur tun, weil Gott derjenige ist, der mich damit beschenkt, der mich fähig macht, seinen Segen ganz konkret weiterzugeben. Jetzt zu uns. Wie willst du für andere zum Segen werden? Was willst du weitergeben? Und vielleicht fragst du dich jetzt, Simon, was erzählst du hier? Was habe ich denn schon weiterzugeben? Ich bin doch ein ganz normaler Mensch und auch ein ganz normaler Christ. Nichts Besonderes. Was habe ich schon zu geben? Und dann möchte ich dir sagen, du hast erstmal nichts zu geben. Zumindest nicht aus dir heraus. Denn du und ich, wir können aus eigener Kraft heraus, aus eigenem Können nichts hervorbringen, was für andere zum Segen wird. Absolut nichts. Und so erschütterlich das ist, das ist erstmal die Tatsache. Segen entsteht nur dort, wo du und ich erkennen, dass wir durch Jesus reich beschenkt worden sind. Und wenn wir das erkannt haben, dann wissen wir auch, wir können nur das weitergeben, was Jesus uns bereits geschenkt hat. Du kannst nur das weitergeben, was Jesus dir bereits gegeben hat. Du kannst nicht anderen begeistert von Jesus erzählen, wenn du selbst diese Begeisterung nicht in dir trägst. Du kannst dich in ganz vielen Bereichen ehrenamtlich einbringen, Egal, ob da, wo du wohnst oder hier in der Gemeinde. Aber das kannst du tun aus Pflichtbewusstsein. Oder weil du weißt, weil ich beschenkt bin, bringe ich mich ein und darf anderen dienen mit dem, was mir geschenkt worden ist. Durch das Letztere entsteht Segen. Im Reich Gottes gibt es auch keine schlechteren und keine besseren Aufgaben. Paulus sagt in Kolosser 3,17, alles, was wir sagen und tun, soll zur Ehre Gottes geschehen. Und es fängt schon an mit der Haltung, mit der wir unterwegs sind. Sei es in der Schule, im Studium, im in der, auf der Arbeit, wo auch immer wir anderen begegnen. Wenn du dir bewusst machst, dass Jesus dich dorthin gestellt hat, um mit seinem Licht zu leuchten, als sein Licht zu leuchten. Indem du deinen Mitschülern, deinen Kommilitonen, deinen Kollegen mit Liebe und mit Respekt begegnest. Indem du offen bist für Situationen, wo andere deine Hilfe brauchen, wo sie deine Zeit brauchen, dein offenes Ohr, dein Zupacken. Um mit dieser Haltung durch den Alltag zu gehen, müssen wir uns täglich neu von Jesus füllen lassen. Und ich sage hier ganz bewusst, müssen. Wenn wir das nicht tun, laufen wir Gefahr, auf dem Zahnfleisch zu gehen. Weil wir anfangen, Gutes aus uns heraus tun zu wollen. Aber das funktioniert nicht. Andere Menschen um uns herum werden das vielleicht nicht sofort merken. Aber nach einiger Zeit werden sie das merken, dass das, was wir tun, nicht aus der Quelle von Jesus kommt, sondern aus uns selbst. Zurück zu meiner Frage, wie kannst du, wie kann ich für andere zum Segen werden? Dieses Wie sieht bei jedem Einzelnen von uns sehr, sehr unterschiedlich aus. Für den einen heißt es, sich ganz bewusst in Menschen zu investieren. Egal, dort wo du wohnst, vielleicht auch hier in der Gemeinde, in allen Altersgruppen von jung bis alt, in deiner Familie, für deine Kinder, für deine Eltern. Vielleicht sogar, für manche heißt es, sich berufen lassen von Gott als Missionar, als Missionarin, zu Menschen zu gehen, die Jesus sonst nicht kennenlernen würden. Ein anderer dient mit seinen Gaben im technischen Bereich und trägt dazu bei, dass Dinge umgesetzt werden, die dann wiederum für andere zum Segen werden. Wenn ich bedenke, was hier allein heute im Gottesdienst an technischem Aufwand im Hintergrund stattfindet, dass das alles so möglich ist, wie das möglich ist, ist es einfach ein ganz großes Geschenk, auch in diesem Bereich sich einzubringen. Jemand anderes hat ein Händchen, schöne Dinge zu gestalten, zu designen, so dass andere sich daran freuen und etwas von der Schönheit mitbekommen, die Gott uns schenken will. Oder vielleicht bist du beschenkt, ein Instrument zu spielen oder zu singen. Und indem du das Gott zur Verfügung stellst, wirst du für andere zum Segen. Oder du kannst gut mit Sprache umgehen oder Texte verfassen, Geschichten erzählen und wirst so für andere zum Segen und so weiter. Dieses Wie kann sehr unterschiedlich aussehen. Ich möchte ganz kurz erzählen, wie ich das bei mir erlebe. Ich habe vor einigen Jahren angefangen, ähm, es fing an mit einem Lied, das wollte ich gerne übersetzen vom Englischen ins Deutsche, um es in meiner vorigen Gemeinde singen zu können. Und daraus ist nicht nur ein Hobby entstanden, sondern eine Leidenschaft. Mir ist es so ein Anliegen, einfach gute Lieder aus dem Englischen, die von Gott handeln, die uns tiefer in seine Wahrheit hineinführen, dass die so übersetzt werden dass sie gerne hier in Deutschland gesungen werden können von Christen und in Gemeinden. Und ich merke, wie diese Gabe, die Gott in mich hineingelegt hat, zum Segen für andere wird. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil ich verstanden habe, dass das, was Gott mir geschenkt hat, dass ich das zu seiner Ehre einsetzen darf. Und ich glaube, die Herausforderung ist für jeden Einzelnen von uns zu schauen, was hat Gott in dich und mich hineingelegt, dass wir es zu seiner Ehre einsetzen dürfen. Am Ende von dieser Predigt und auch von dieser ganzen Predigtreihe will ich dich herausfordern, unterschiedlicherweise. Ich will dich fragen, was hat Gott dir geschenkt, womit hat er dich gesegnet? Und wie kannst du dieses Geschenk so einsetzen, dass es für andere zum Segen wird? Du kannst das alleine für dich herausfinden, aber du kannst es auch mit anderen zusammen herausfinden. Kleiner Werbeblock, zum Beispiel bei Rooted. Wir sind gerade mit zwei Kursen unterwegs und machen uns da gemeinsam auf die Entdeckungsreise, was Gott auch mit uns vorhat. Das Motto von Rooted ist Gott kennenlernen, Kirche erleben und Berufung finden. Oder du tust dich mit einem Freund oder einer Freundin zusammen mit, und ihr überlegt gemeinsam und ihr betet darüber, was hat Jesus in euch hineingelegt, damit ihr für andere zum Segen werden könnt. Die Auswirkungen von dem, was wir tun, die sind nicht immer sofort zu sehen. Aber die gute Nachricht ist, Gott wirkt und arbeitet durch seinen heiligen Geist im Hintergrund. Er setzt Dinge in Bewegung und du und ich, wir sind beauftragt mit dem, was wir tun, dass wir aussehen dürfen. So wie der ein oder andere von euch vielleicht jetzt schon die ersten Zwiebeln in den Boden gesetzt hat, damit im Frühjahr was Neues wachsen kann. So kannst du überlegen, was kann ich aussehen und dann gespannt drauf sein, was daraus entstehen wird. Die Frucht die ist nicht, so, nicht sofort sichtbar, ganz oft nicht. Aber darüber brauchen wir auch nicht traurig sein. Manche Segensspuren werden wir auch erst sehen, wenn wir einmal bei unserem Vater im Himmel sind. Aber für uns gilt, was Paulus den Christen in Korinth geschrieben hat, 1. Korinther 15, 58, setzt euch mit ganzer Kraft ein, denn ihr wisst ja, dass euer Tun nicht vergeblich ist. Eine wunderbare Zusage. Setzt euch mit ganzer Kraft ein, denn ihr wisst ja, dass euer Tun nicht vergeblich ist. Und noch eine ganz konkrete Sache für die kommende Woche. Achte in dieser Woche darauf, wo du Gott erlebst, wo du kleine Dinge von ihm erfährst, wo du dich gesegnet fühlst. Und dann behalt das nicht für dich, sondern teil diese Freude mit anderen. Sprich vielleicht sogar mit jemandem darüber, mit dem du noch nie über sowas gesprochen hast. Ist eine Herausforderung. Teil die Freude darüber, dass du dich beschenkt weißt. Denn du bist gesegnet und du sollst für andere ein Segen sein. Amen. Ich darf euch jetzt einladen. Einladen, dass wir uns bewusst Gott aussetzen, ihm begegnen in dieser Zeit der Anbetung, in die wir uns jetzt hineinbegeben und wo das Musikteam uns mit hindurchführen wird. Wir dürfen uns von Jesus beschenken lassen, jetzt in diesen, dieser Zeit, wo wir gemeinsam singen. Vielleicht willst du auch einfach nur zuhören und es auf dich wirken lassen. Aber lass dich beschenken und schau, was schenkt dir Jesus, damit du es an andere austeilen darfst.